0: Timothée de Fombelle est un grand écrivain, le guetteur inlassable des épiphanies de l'enfance, passeur inspiré des exils et inventeur de Livre Monde, a écrit chez Gallimard Jeunesse un conte de Noël, illustré par Thomas Campi sur fond dultra solitude et de crise des migrants. Il revisite aussi le conte d'Andersen Poussette dans Le jour où je serai grande. Son verbe y a l'émotion contenue du haïku pour dialoguer avec les images de la photographe marie Liès. Timothée de Fontbelle, quel enfant lecteur étiez-vous
1: J'étais un enfant lecteur omnivore, à lire à peu près tout ce qui me tombait sous la main. Ça pouvait être un mode d'emploi du nouvel aspirateur, euh, une affiche dans la rue à moitié déchirée que je recomposais dans ma tête, et des livres, euh, ceux que je trouvais dans mon école, dans mon collège, dans mon lycée ensuite, et puis ceux que je trouvais ailleurs, euh, en librairie et puis aussi dans ces grandes bibliothèques de vacances qu'il y avait dans les maisons où j'allais l'été et que j'attaquais de en haut à gauche à en bas à droite, à peu près systématiquement et sans faire le tri, ce qui me faisait tomber à la fois sur de la saga euh, qui n'était pas vraiment pour moi à 9 ans et de la biographie ou de la biologie végétale par Jean-Marie Pelt que mon père lisait beaucoup et tout ça, euh, finalement créer une bibliothèque intérieure. Et c'est vrai que l'été était un grand temps de lecture et que j'ai jamais autant lu qu'entre 10 et 15 ans, je crois.
0: La couverture de Victoria Rett se déplie et laisse apparaître des rayonnages de livres, comme dans la chambre de la jeune héroïne, alors est-ce que cette bibliothèque idéale, ou des titres hein, fictifs, côtoient le Baron Perché, euh, l'île au trésor, ou sa majesté des mouches, est-ce que cette bibliothèque idéale c'est la vôtre, est-ce que c'est celle de votre illustrateur euh, François Place, est-ce que c'est un mélange des deux et est-ce que vous étiez comme Victoria euh, un enfant qui, au travers euh, des livres, voulait une vie d'aventure, une vie folle, une vie plus grande
1: Cette bibliothèque c'est un peu la mienne, même, même si finalement c'est François Place qui l'a dessinée, mais qui m'a demandé de la valider. D'abord j'ai adoré les titres qu'il avait inventés. Tous les livres qui sont de face, il les a inventés et on a envie de les lire, on a envie de les écrire, à vrai dire, quand on est auteur. Et puis les titres dont on ne voit que le dos, ce sont des titres d'une sorte de bibliothèque idéale. Euh, oui, il y a le Baron Perché, par exemple, un livre que je me souviens, en fait j'ai découvert vers 16 ans, qui m'a beaucoup beaucoup marqué. Il y a une phrase dans le Baron Perché que j'aurais pu mettre en exergue de mon roman Toby Lohlenes, c'est « Je lèverai toute une armée dans les arbres et je ramènerai à la raison la terre et ses habitants. Je trouve qu'elle s'adresse à nous, à nous aujourd'hui. Ma bibliothèque c'était une manière de rendre la vie plus grande et à vrai dire quand j'écris c'est ce que je continue à faire euh, par moi-même alors qu'avant je profitais de la loupe que mettaient les auteurs que j'admirais sur le monde, sur les sentiments, sur les passions. C'est vraiment rendre la vie plus intense écrire.
0: Dans Neverland, vous écrivez « Un instant, un seul, fait déserter son corps à un enfant », c'est le temps des livres. Alors, quelle est la nature de cet abandon ou de cette transfiguration Je ne sais pas comment il faut appeler cet instant.
1: En effet, je décris dans Neverland le corps de l'enfant qui est comme des vêtements posés sur le lit... Euh... Et inanimé, il est ailleurs, il se baigne ailleurs, quelque part, comme ces tas de vêtements qu'on voit sur la plage quelquefois, et on cherche dans la mer les nageurs où ils sont, et on s'inquiète quand on les voit pas. Je pense qu'il y a un instant dont je me souviens très bien, je me souviens très bien de ce, ce réveil de la lecture, quand on m'appelait, qu'on pouvait frapper à la porte plusieurs fois, qu'on entrait finalement, et je ne le voyais toujours pas. Cette absence de l'enfant qui lit, c'est le signe qu'il trouve une vie ailleurs. De même qu'on ne doit pas réveiller les personnes qui sont somnambules, il ne faut jamais arrêter un lecteur
0: dans Neverland, toujours, vous décrivez une enfance entourée de grands-parents qui sont à la fois de vrais personnages de romans et de grands lecteurs. Il y a votre grand-mère dans son lit barricadé de livres, qui lit la nuit avec un, un rayon de lumière qui ne s'éteint jamais sous sa porte, comme si elle attendait quelqu'un. Et puis, bien sûr, il y a votre grand-père qui est capable de réciter Cyrano de Bergerac par cœur et qui, un jour, fait de vous un écrivain lorsqu'il vous demande d'écrire pour lui. Alors, pourquoi ce moment Ça a été un basculement, un de ces gouffres, écrivez-vous, qui se creusent en entre nous et l'enfance
1: c'est la confiance. Tout à coup, c'est comme un passage de témoin. Je découvrirai plus tard que mon grand-père était en train de tomber malade. Il commençait à être pas bien du tout, mais ça se voyait pas parce qu'il avait cette sorte de fierté qui faisait qu'il tenait bon. Et puis il me convoque dans sa chambre et il me demande en effet d'écrire quelque chose. qu'on lui demande d'écrire parce que c'est la plume à laquelle on fait appel quand il a besoin de poésie, d'écriture, mais c'était pas du tout son métier. Et il me demande d'écrire pour lui. C'est en effet un, un, un gouffre, d'abord un vertige de l'image du grand-père que j'avais et un vertige de la responsabilité qui me tombe sur les épaules, de la fierté peut-être un tout petit peu parce que qu'on est 17 petits-enfants, euh, ils m'appellent moi, les autres sont en train de faire du vélo ou de, de, de pêcher à la ligne dans la rivière, donc il y a euh, l'élection un peu <rire> être choisie, je pense seulement là, en vous en parlant. Et puis, euh, il n'y a pas très longtemps, une amie, elle, elle me disait, euh, on parlait de cinéma, etc. Elle, elle travaillait dans le cinéma, et je lui disais, euh, à qui on peut faire appel pour ce projet euh, voilà. Et elle disait, mais maintenant c'est nous, c'est notre tour, il ne faut pas chercher ailleurs. J'ai aussi euh, le souvenir d'un médecin, première garde qu'il fait comme interne, et il raconte que tout à coup arrive un brancard avec quelqu'un de très très, très mal aux urgences et il commence à crier « un médecin, un médecin <rire> !» alors qu'il n'y avait pas d'autre médecin que lui. Et il va se cacher dans un placard. C'est un petit peu ça ce que je ressentais, c'est-à-dire ce mélange de responsabilité et puis une vraie émotion.
0: On a l'impression qu'il y a quand même un malentendu. On se réveille adulte dans le regard des autres, on fait semblant d'être grand, et dans le meilleur des cas, je crois, on fera semblant toute sa vie. Vous-même, vous avez le sentiment d'être un peu piégé dans un malentendu. Dès
1: ouais. qu'on me prend au sérieux, je dis méfiez-vous, parce que j'ai 6 ans et demi. Cette impression d'être un peu un usurpateur, à être un vrai adulte, c'est le moyen, je crois, aussi de garder l'enfance en nous. Le jour où on se dit j'ai tout coupé avec le monde de l'enfance, il y a quelque chose qui me quand même je crois.
0: Vous écrivez que pour les ogres, les loups, les rois, les poètes, l'enfance est un remords, une menace, une proie, un élixir et pour vous ce qui traverse, ce qui échappe, un sable plus fin qu'une fumée. Alors qu'est-ce que c'est l'enfance
1: C'est ce moment qu'on croit de temps en temps tenir et c'est ce que j'ai fait dans Neverland qui est tentative pour pêcher dans un tamis. Il y a aussi, l'idée d'une chasse au trésor ou des chasseurs d'or qu'on croit tenir et en fait on sait que c'est pas vrai. Que malheureusement euh, ou heureusement, je ne sais pas. On peut pas l'atteindre complètement une fois qu'on a grandi. Donc on va sur le chemin de ronde. Le seul moyen que j'ai trouvé pour parler de l'enfance, ça a été de la mettre à plat dans une cartographie, dans l'espace, alors qu'elle était dans le temps. Et à ce moment-là, je pouvais y voyager, puisqu'on ne peut pas, paraît-il, voyager dans le temps. En l'étalant sur une carte, je pouvais y retourner. Et donc, c'est devenu un voyage, c'est devenu une quête. Et pour moi, l'enfance c'est un territoire plutôt en hauteur. Je le décris plutôt comme un haut plateau, j'adore ces hauts plateaux, qui sont à 1000 mètres d'altitude, l'Ecosse, l'Aubrac. Je me suis retrouvé d'ailleurs, il y a deux ans, en arrivant, en Aubrac avec le bonheur de la montée de la vallée face à un renard au milieu de la route qui me souhaitait la bienvenue qui restait devant ma petite voiture un certain temps et c'était un accueil pour moi. Ma manière en Everland de montrer qu'il y avait une chute ça représente comme une chute d'eau, une cascade avec un torrent en bas qui est la sortie de l'enfance. Et toute ma quête, c'est à quel moment est-ce que je suis sortie de l'enfance Où est le passage Vous
0: écrivez que être écrivain, c'est la continuation de l'enfance par d'autres moyens. Et dans le livre qui paraîtra en janvier, le jour où je serai grande, vous faites dire à votre héroïne, il faudra que je n'oublie pas, si notre monde va si mal, c'est parce qu'on est tous amnésiques de cette enfance.
1: D'un autre côté, on manque. Que d'adultes, un peu. Il y a des gens qui ont beaucoup de pouvoir et qui... Mais alors je ne peux même pas dire que c'est des enfants parce que pour moi c'est plus l'enfance maltraitée quasiment, c'est-à-dire c'est l'enfance abîmée. Mais c'est la caricature. On a besoin d'adultes je crois. Et d'un autre côté, on a besoin du meilleur de l'enfance, c'est-à-dire des pas qui, quand ils passent sur le sable, on les voit, on les voit à peine, ils n'abîment pas le chemin sur lequel ils passent. Euh, à un moment, je parle de cette couche de glace si fine qu'il n'y a que les êtres très légers qui peuvent marcher dessus. Moi, ce que j'aime dans l'enfance, c'est la fragilité et c'est être capable de recevoir, d'être troublé, d'être changé. C'est pour ça que j'écris pour les enfants. C'est les lecteurs qui vont être remué, transformé grandi alors qu'un adulte vous me demandez ce que j'ai lu hier soir en m'endormant je ne peux même pas vous dire euh, si Patti Smith mais je me souviendrai mieux d'un obscur livre que j'ai lu en cinquième, Les 79 carrés de Malcolm J. Boss. je ne sais pas du tout qui est cet auteur euh, ce qu'il est devenu et si le livre existe encore mais c'est ça dont le monde a besoin c'est cette fragilité comme un étendard ne ans, vous pensiez
0: être une fiction cultivée par vos parents. Est-ce que vous pouvez expliquer (rire) ça
1: je ne sais pas si je peux l'expliquer parce que c'est vraiment tordu. D'ailleurs, j'ai eu besoin du soutien de mon frère. Il a été d'accord, il a dit en effet, tu as peut-être raison. Je me disais qu'on faisait croire que j'existais, qu'on mettait mon couvert euh, le soir, euh, que j'avais un lit et que c'était une sorte de comédie qui était jouée par euh, la totalité des gens que je croisais et que croisait mon frère. Dans le monde, il y avait deux personnes qui n'existaient pas vraiment mais dont on faisait ce halo euh, pour leur donner l'impression qu'ils existent. Je me souviens aussi du moment où on a décidé de renoncer à Enfin, où on s'est dit « probablement », mais j'y pense quand même. Ça continue, ça n'a jamais cessé. Ça pose d'ailleurs la question de la trace qu'on laisse. Quelle est la preuve que j'existe Des questions qui sont liées à la création, à l'écriture. On invente des personnages. Là, je termine un projet qui paraîtra au printemps, une saga qui m'occupe depuis des années. Ces personnages, je ne peux pas croire qu'ils n'existent pas. Ils sont maintenant si proches de moi. J'ai vécu tellement avec eux. Et, et c'est un arrachement quand je les abandonne.
0: Vous estimez avoir eu la chance de grandir entouré d'adultes qui ne cherchaient pas sans cesse ce qu'ils pouvaient nous donner C'est-à-dire.
1: J'ai pas pensé en écrivant des Verlandes que j'étais père. J'ai jamais pensé à ma fille, bizarrement, alors que j'avais un échantillon devant moi j'ai pensé vraiment à l'enfant que j'étais. Mais devenant père, je vois le besoin de donner à l'enfant, c'est-à-dire de le recouvrir de, de choses à vrai dire. Et je crois que ce que j'essaie de faire maintenant et, et ce que j'ai ressenti autour de moi, c'est que j'avais plutôt des adultes voleurs autour de moi qui essayaient de nous piquer ce qu'on avait et qu'ils avaient perdu, qui nous observaient, qui nous regardaient, qui regardaient comment on était face au monde et ça, je pense que c'est une grande, grande chance parce que ça m'a donné l'impression que tout était possible, que c'était moi qui avais les clés de ce monde-là et que je n'avais pas à attendre qu'on me les donne.
0: La consommation, c'est une notion ouais. qui est récurrente dans votre œuvre. Vous écrivez sur... Tous ceux qui petits n'ont pas connu la consolation, ils ne la connaîtront donc jamais. Et d'ailleurs, dans Céleste, vous jouez sur la polysémie puisque le petit narrateur est abonné par sa mère ah. à jeux console. Oui, voilà. il reçoit Je console, soit cinq Je... jeux vidéo Je... tous les mercredis. <rire> Et puis donc dans Gramercy Park, il y a l'héroïne qui dit Je les connais un peu maintenant. Je les regarde depuis longtemps, les gens. Ils veulent être consolés.
1: Le principal besoin des êtres humains, mais là ça devient vraiment métaphysique, c'est la consolation. En gros, c'est une consolation qu'aucune euh, consolation avec un petit c pourront euh, satisfaire. C'est quand même une quête de verticalité, de transcendance. Là, il y a un lien avec un aspect dont je parle assez peu, qui est une foi euh, un peu bête et méchante, <rire> de penser qu'une consolation euh, nous attend c'est la foi du charbonnier euh, que j'ai jamais remis en cause euh, parce que tout simplement la, la vie la, la conforte
0: dans votre dernier livre quelqu'un m'attend derrière la neige il y a euh, cette héroïne Gloria qui est une hirondelle et qui plaint notre vie horizontale déjà dans Van Gogh dont le surnom était d'ailleurs l'oiseau vous avez failli nous éliminer le héros éponyme et Pony, mais puis heureusement une hirondelle a reçu la balle qui lui était destinée est-ce que vous auriez aimé être un oiseau.
1: Les oiseaux me passionnent. D'ailleurs, euh, je viens de perdre un oiseau que j'avais, euh, qui est mort il y a trois jours. Donc, euh, je peux vous dire mon attachement aux oiseaux, un, un petit inséparable, mais inséparable de nous, de ma fille et moi en particulier, euh, et qui avait été élevé à la main. Donc, euh, ce sont des oiseaux qui sont complètement imprégnés de leurs euh, compagnon, que nous sommes. Et malheureusement, il, il est mort. Je sais pas, il a, il a dû attraper froid à un moment. Il, a... vous voyez, il y a une part d'horizontalité et une part de verticalité dans le vol de l'oiseau. Ma vraie passion, c'est pour les Martinets, qui sont des voyageurs incroyables qui se posent pas pendant les 3-4 premières années de leur vie et alors là pour moi qui sont à la définition du bonheur d'une forme d'insouciance même si dans « Quelqu'un m'attend derrière la neige », ce conte de Noël, que je montre une hirondelle qui justement n'aurait pas cette insouciance et qui euh, est devenue attentive au sort des hommes sur Terre. Quand même, c'est aussi un symbole de spiritualité. Des colombes euh, revenant avec des rameaux euh, de, qui sont témoins de la vie sur Terre. Euh, est-ce qu'il y a ça dans les oiseaux que je mets en scène dans mes histoires Sûrement parce qu'on est une sorte de compost de tout ce qu'on a lu, de tout ce qu'on croit. Mais ce n'est pas complètement conscient mon hirondelle, je ne veux pas en dire trop, mais qui, malgré tout, va sauver un autre personnage avec lequel elle a l'impression d'avoir une sorte de dette. Cette idée d'une forme de sacrifice me touche. Je ne sais pas exactement ce que c'est qu'un conte de Noël, à vrai dire. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a une espèce de possibilité de droit au miracle. Et j'ai décidé de le consacrer ce droit au miracle à la réalité la plus terre-à-terre terre et la plus actuelle, ce que aussi j'ai du mal à faire dans beaucoup de mes livres, où je prends des détours, où je fait des métaphores, des métaphores à l'échelle d'un diptyque de deux fois 400 ou 500 pages, mais là, je voulais y aller un peu plus frontalement et le conte de Noël euh, allait pouvoir faire qu'on ne s'en rende pas compte ou en tout cas que ce soit un peu plus indolore.
0: Il y a cette hirondelle gloria et puis on aperçoit dans l'image de votre illustrateur un canot pneumatique sur l'eau dans la nuit. On aperçoit des silhouettes autour des camions au passage de Calais. Vous évoquez dans le texte la guérilla autour du tunnel sous la Manche. On parle d'un enfant aux abords du fleuve Congo. On voit qu'il est amputé mais on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Donc vous avez voulu parler de notre monde de, dans ce qu'il a de plus euh, actuel, mais tout de même, de façon voilée. L'enfant ne verra pas forcément l'allusion, ça sera à l'adulte de lui dire ou pas euh, ce dont on parle. Ce
1: format-là d'album, c'est des moments de lecture à deux, et donc des points de départ de discussion. Je voulais faire ces ellipses, même si à la fin, quand même, on, on comprend la situation et on comprend qu'on parle de, de ce thème des migrations qui traversent l'Europe. Là, pour le coup, c'est une sorte de pudeur d'un un raconteur d'histoire que je suis, euh, comme une une sorte de gêne de parler aussi clairement du monde dans lequel on vit, alors que normalement j'essaye toujours de donner l'illusion que mes histoires nous sortent un peu du quotidien pour en fait mieux nous y ramener, j'espère.
0: Retrouvez la deuxième partie de l'interview de Timothée de Fombal dans la prochaine émission.